0: Lunes, 18 de junio del 2018 Os cuento algunos temas que he estado revisando O a los que me he dedicado a lo largo de la semana pasada Mirad, en primer lugar eh, Deciros que tenía un, un equipo al cual le había instalado uno de esos Windows eh, Que puedes descargarte directamente desde la página de, de Microsoft Vamos, todos esos, o, o, los Windows he dicho una tontería, se pueden descargar directamente de la página de Microsoft pero me refiero a que uno de esos portátiles que yo había formateado pues le había instalado el Windows original como sabéis los equipos que portátiles suelen traer los más modernos ahora pues la licencia está directamente empotrada en la BIOS y suelen traer una licencia del Windows entonces simplemente es descargarte un software que pone a tu disposición el propio Microsoft y a partir de ahí pues completar la instalación del Windows totalmente legal el, eh, en el equipo y deciros que así queda limpio, queda libre del software adicional propio que le meten los fabricantes y vamos, queda eh, perfecto, pues bien, uno de esos equipos en los cuales yo había instalado este Windows, al equipo se le había cambiado eh, el disco eh, para hacerle uno un una pequeña modificación para que fuera más rápido y le había cambiado el disco duro por un SSD ¿qué pasó? que eh, instalé el Windows de este modo todo iba perfecto, el Windows iba como un tiro todo bien, hasta que hubo un momento en el cual daba un error, en el cual pedía esto pasó a posteriori ¿vale? Va, varios eh, meses después eh, de que yo hiciera la instalación de este nuevo Windows y a posteriori pues empezó a lanzar un, un error diciendo que el Windows pues que no estaba activado y que si hacíamos el favor pues que introdujéramos una licencia de activación una clave de activación de, del propio Windows entonces claro, a mí me extrañaba mucho que esto pasara ya que el Windows lo había descargado directamente desde Microsoft y era un, un Windows totalmente legal eh, ¿qué estaba pasando ahí? por eso os lo comento, como curiosidad parece ser porque esto lo consulté después con, con Microsoft, que Claro, el Windows traía, o perdón, el, el portátil traía de partida un Windows 8. El Windows 8 fue actualizado a Windows 10, pero usando el disco eh, mecánico de, del, cuando teníamos puesto el disco mecánico del, en el portátil. Después yo lo que hice fue bajarme este software con el cual le instalé el Windows 10 y instalarle un eh, SS, SSD. Al principio no dio pegas, pero parece ser que los Windows lo que hacen es generar una firma utilizando, bueno, pues el modelo, la marca, bueno, el modelo del, de, del hardware que tenga conectado en su momento. Quiero decir que a lo mejor te cogen eh, un identificador del disco duro. Un identificador de la gráfica, un identificador de la placa base. Ahí pues hacen una serie de cálculos que al final derivan en lo que es una clave, que no son más que, más que números, que identifican una huella que identifica a este equipo. Esa huella se almacena en la nube. Por tanto, al cambiarle el disco y meterle un SSD, lo que hacía el equipo era generar otra vez esa nueva huella y eh, a partir de ahí compararla con lo que él tenía en, en la nube de, de Microsoft y entonces ahí aparecía, claro, no coincidían ambas, a, ambas claves y era por eso que él detectaba que, bueno, pues que esa licencia de Windows que, que era falsa, que no había sido instalada en este equipo la solución fue muy sencilla, al ponerme en contacto directamente con Microsoft me mandaron a hacer una, una serie de pasos y eh, cero coma me facilitaron otra clave, la verdad es que muy bien, eh, quedé bastante contento que eh, supongo que se, será una nueva clave eh, actualizada tanto en su nube como eh, ahora que se la puse yo en el equipo pues también queda queda registrada en el equipo y eh, así el windows queda pues totalmente legal en, en, entre comillas que ya lo era pero <coughs> más comentaros también esta semana fue la semana de, de las averías vale tengo un NAS en el trabajo, que es un DS213 Plus, que la verdad ha ido siempre muy bien, pero eh, pasados estos cinco años, pues bueno, pues, se le ha fastidiado un, un disco duro. Eh, lo que me extrañaba de este equipo es que no dio ningún tipo de mensaje de error. Sabéis que lo, eh, los NAS, es, en este caso es Synology, yo los dos, tres que, que he tocado a lo largo de mi vida, o quizás haya tocado más, pero tres mínimos estoy recordando ahora, pues eh, emite una serie de pitidos y uno de, los, de sus discos está mal ¿vale? para avisarte de que eso de que revises el equipo porque algo no funciona bien en el caso de este lo hacía distinto, se quedaba el equipo como colgado cosa que yo no entendía, entonces empecé a pensar que era fallo del propio Synology pero al final sacándole los discos a ver esto es muy sencillo, saqué los dos, arrancaba sí, puse uno, arrancaba no, volví a dar el mismo problema, saqué ese uno puse el otro, arrancaba, sí entonces eh, una vez arrancado pues ya tuve acceso a los datos volvió a funcionar el, eh, lo que es el Synology perfectamente y eh, ya os digo, me extrañó que se quedara así como colgado porque eh, uno de los discos pues estuviera mal la verdad puede ser, es obvio es obvio que puede ser porque me pasó vale. pero eh, puede ser porque quizá eh, dependiendo del fallo pues eso sí que haya podido bloquear el, el Synology y de ahí este tipo de avería, ¿vale? Eh, por lo demás, deciros que ahora estoy a la espera de, de otro disco La pega es que eh, llevaba de partida dos Seagate Barracuda de 3 teras Ahora, eh, ese disco duro, bueno, pues el proveedor que me lo suministra me ha dicho que es que para él que le resulta difícil de conseguir Entonces voy a probar con otro de, de 3 teras ¿Sabéis? que se debe de colocar dos discos. A mí me gustaría que fuera misma marca, mismo modelo, mismo todo, vale. Porque así se evitan problemas. De esta forma, de la que voy a hacer yo, no es que pueda, eh, no es que no vaya a funcionar, pero sí que puede ser que que aparezca algún tipo de problema, vale. Los discos deben ser como dos espejos, dos eh, discos, pues clavados, misma marca, mismo modelo, se, si puede ser. Y, y así vamos lo probaré porque de todas formas sabéis que los discos en este caso son discos mecánicos tienen tanto una vida mecánica como una vida eléctrica entonces si este disco duro eh, se ha estropeado mmm, yo calculo que quizás no tarde mucho en estropearse el otro entonces eh, voy a montar un disco duro nuevo como sabéis ambos discos no van a ser iguales una vez monte el nuevo lo probaré, eh, se regenerarán los datos Porque lo tengo fu funcionando en espejo Es un, un NAS de, de solo dos bahías Y a partir de ahí Pues eh, veré cómo funciona Si todo va bien, pues lo dejaré Si no va bien, pues habrá que pedir dos discos duros Que sean totalmente iguales Me compraré otro y, y vía Es lo que tengo pensado Más temas No sé si lo sabéis Pero eBay ha sacado una promoción eh, Que se denomina eBay Extra vale. Eh, por lo que he podido leer, tampoco le he echado eh, un, un gran vistazo Pero sí puedo deciros que funciona porque ya he hecho una compra apro eh, Aprovechando una promoción que ofrece eBay Extra eh, en lo que se basa es en darte una serie de puntos En función de las compras que tú hagas en eBay Con esto, claro, cuanto más compres en eBay, más puntos tendrás ¿Y para qué sirven estos puntos? Bueno, pues sirven porque después, en función de la cantidad de puntos que acumules Te van dando dinero eh, eh, lo bueno de esto es que ahora al principio para poner en marcha la promoción eh, Si tú te das de alta en Ebay extra ellos te dan 500 puntos Y por lo que he visto en su web 500 puntos pues equivalen a 5 euros Que te puedes gastar en cualquier compra eh, en Ebay Yo concretamente hacía tiempo que le tenía eh, ganas a una pistola de, de cola que fuera térmica Vale, de estas de las típicas que eh, tienes las, las barritas que introduces en la pistola y a partir de ahí pues eh, si, si deseas encolar algo lo único que tienes es que poner las barritas en, en la pistola la pistola les aplica calor se derrite y esto eh, con esto puedes puedes eh, pegar ya sale cola y nada la pistola y 10 barritas salían en torno a 5,50 si no me equivoco de forma que ya me salió a huevo cogí, me compré la pistola por 5 euros y eh, solo tuve que o oh, perdón, utilizando los 5 euros del cupón y a partir de ahí pues lo único que, eh, que tuve que pagar pues fueron esos 50 céntimos que, que vamos, que tuve que poner a mayores, pero que me salió genial, por tanto, si hay alguna cosa a la que le tengáis ganas y que estuvierais así pendientes de comprar de poco importe o, o de mucho también. Son 5 euros que os vais a ahorrar, ¿vale? Solo por daros de alta en la promoción, que fue lo único que tuve que hacer. Más temas. Eh, esta semana sí que, eh, perdón, cuando me refiero a esta semana, es que esta semana pasada, pues sí que la verdad me han salido bien una serie de ventas que he hecho, ¿vale? Me he deshecho, deshecho, bueno, <risa> había estado bastante tiempo conmigo. Del, del servidor, del HP Gen 8 pues eh, lo he vendido deciros que al final he, he alcanzado un precio que me parece bastante justo y he encontrado a un tío majo que me lo ha comprado y vamos, por lo que sé le está yendo bien tengo pendiente eh, que me bote en la plataforma Wallapop pero creo que todo irá sin problemas y también disponía de un equipo que me había comprado pues, para mi coche de cámara trasera ¿vale? mi coche no lleva eh, cámara trasera ni sensores Entonces me había propuesto ponerle una Pero al final había desistido porque Viendo la instalación que tenía que hacer Pues desconfiaba que me fuera a quedar ahí perfecto Entonces pasé Y deciros que nada, que me he deshecho de estas dos cosas Entonces eh, Claro Hacía tiempo Esto os lo digo, os, va, os vais a ver Hacía tiempo Me he acostumbrado al Garmin 235 y ahora dirá alguno, uy, ya sé por dónde vas <risa> vale. eh, ¿a qué me refiero? que ya le empiezo a ver los defectos a este pulso, eh, pulsómetro como sabéis incorpora más, más funciones, eh, la de cronómetro o sea, estoy en general contento con él vale, en general no, estoy bastante contento, casi muy contento, pegas de este pulsómetro, una, mide el pulso en la muñeca, esto es genérico no he conocido ningún pulsómetro que mida de forma correcta eh, el pulso en la muñeca si sí te funciona medianamente bien cuando las pulsaciones las mantienes estables a lo largo del tiempo, pero si trabajas con intervalos de velocidad y haces picos de pulsaciones, mmm, ahí ya no, no son precisos. Vale, medir las pulsaciones en la muñeca no de esta forma no, no va, no funciona correctamente. Por tanto, eso es una de las pegas eh, eh, que le echan Segunda pega que le achaco. Bueno, pues le achaco que eh, la batería, imaginaros, la cargo un día. Si yo no salgo a correr con, con el pulsómetro, o sea, si lo usas para un uso normal, de ver la hora, ver cuatro estadísticas por ahí y tal, así la batería te dura bastante. Te dura, eh, os diría, en torno a la semana, calculad como unos cuatro o cinco días. Pero lo que sí he notado es que este pulsómetro no es eh, viejo, o sea... No recuerdo ahora exactamente cuándo lo compré, pero no llega a un año, obvio, a un dudo que llegue a medio año. No, no llega a medio año, me acuerdo, porque estuve revisando el historial de pedidos en, en Amazon y le ponía, muéstrame los pedidos de los últimos seis meses. Y aparecía esto entre los pedidos de los últimos seis meses. Vale. Pues, eh, digamos que... <coughs> Eh, me fastidiaba porque le hacía una carga completa Después salía a correr Y a lo mejor me marcaba al día siguiente Que el pulsómetro estaba al imaginaros Pues eh, no, no te pone el porcentaje O yo no lo tengo configurado así Pero como a un 80% O así por la gráfica de barras Que te aparece en la pantalla del pulsómetro Vale Después a lo mejor salía a correr otra vez Y de repente me bajaba de golpe y a lo mejor pues estaba la batería a punto de agotarse Esto me pasó en una salida y me fastidió bastante Porque como sabéis a los que nos gusta cuantificarlo todo Pues ahí eh, intuía que no iba a acabar la carrera eh, Con las estadísticas y sí, me fastidiaba Vale, pues eso No me gustó, al final eso salió bien Me cuantificó todo a lo largo de la carrera Pero vamos, se quedó la, la batería casi agotada Cuando en teoría tenía pues a lo mejor más del 60% o más del 70% No me gustó, vale Tercer punto como sabéis, me he comprado una banda Wahoo eh, La Wahoo Fitness, no sé qué eh, Que la, la banda, en teoría, os hablo claro En teoría está de puta madre de cuantificar el pulso Sí que es cierto que si quieres medirte las pulsaciones de forma fiable Debes recurrir a una banda en el pecho Y esa era mi, mi idea Pero la banda Wahoo y el pulsómetro Garmin de Runner 235 No se llevan especialmente bien Y os digo yo el por qué? Porque cuando trato de sincronizarlos a ambos a lo mejor me lleva, pues, como unos 10 minutos sin exageraros nada. porque Cuando la detecta, a veces la detecta, se queda como colgado. Esto pasa solo al principio, una vez que la engancha va bien. Pero eh, se queda como colgado y se queda ahí como pensando y me deja lo que es el pulsómetro colgado, ¿vale? De forma que lo que hago es desconectar la banda, la banda sacarla de su, del radio de acción del, del pulsómetro y a partir de ahí empieza a reaccionar. Una vez reacciona, la pongo otra vez y, y cuando la engancha, pues ya va todo bien. Más cosas que me fastidian con respecto a la banda guajo, que no detecta totalmente mi actividad. No la he probado a ella sola. Vale, me he instalado la aplicación eh, en el móvil y no la he probado a ella sola. Pero si eh, la uso en conjunto con el pulsómetro, después uso la aplicación del móvil para ver, pues para que me diga, a ver, ¿cuánto tiempo he corrido? Tanto, pues se equivoca. Me, me cuantifica la mitad. Es como si no detectara mi movimiento, eh, ¿sabes? Solo detectara la mitad del tiempo o menos. ¿Qué.? Eh, o sea, pegas para mí, pues ninguna porque tengo el pulsómetro y quizás sea un fallo de estar conectado contra el Garmin, quizás si no estuviera conectada contra el Garmin, funcionara, ¿vale? Entonces, todo esto me estaba rayando un poco Y claro, le tenía echado el ojo a un Gar a un Phoenix, perdón, a un fénix 5 que es la creme en, 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 en Garmin, ¿vale? Es un poco insignia. Tenía puesta una alarma en camel camel Porque, eh, como sabéis, si queréis hacer una buena compra Vale, no se trata de ser impulsivo Tienes que evaluar el precio al que está Te vas a la página, camel 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 Y ves la evolución de, una gráfica con la evolución de precios Entonces, vi que el precio más bajo Al que había estado ese pulsómetro, el Fenix 5 Eran 440 Puse una alarma en 440 Y después contacté con Amazon Y les dije que, claro, lo que me pasaba Que no estaba contento con el dispositivo Porque... Los fallos que, que os he dicho, que no me acababa de convencer. Y la verdad, Amazon, como siempre, de 10, me ofrecieron devolverme el dinero, me ofrecieron, eh, eh, oh, perdón, eso, devolverme el dinero, si les compraba el Phoenix 5. Y nada, deciros que no lo pude resistir y al final me lo pillé. vale eh, Aunque no os lo no creáis, trato de simplificar el número de cacharros que tengo. Con esto quiero decir que tengo, que me gustaría tener un pulsómetro bueno, una tablet bueno, en este caso es el iPad, un portátil bueno, un sobremesa bueno, se acabó, vale, cacharros que me sean útiles y el resto pues venderlo, que es lo que estoy haciendo. Entonces nada, deciros que en breve ya no tendré la banda Wahoo, ya no tendré el pulsómetro. Y me llegará el Fenix 5 que estoy deseando eh, de que me llegue Por lo pronto, sé que la batería dura muchísimo más Y sé que, vamos, es más completo, tiene más funciones Lo probaré y os diré lo que me parece Y por hoy, pues creo que ya es suficiente Porque estoy alargando bastante el podcast Y lo voy a dejar aquí Venga, un saludo, espero que tengáis buena semana